1: She me and she's been waiting, fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience, needing someone to hug, even took it back to the base. You see what you got me out here doing? Yeah. Might have blew me up, but can't nobody stop the movement? Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. Go. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. Yeah. They always leaving you, fall, but you run together. wait to of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Cause girl
0: you! I ain't making myself crazy. Figure out how to call me from the TV. You running out of chances, and this time I'm mean. it. Yeah, I bet you miss my love. Really easily You found a new girl And it only took a couple weeks Remember when you said That you wanted to give me the world Working on yourself I guess a the therapist I found for you She really helped Now you can be a better man For your brand Your career's really taking off It's like we never even happened Baby, tell me what is up with that And for you, it's like you never even met me Remember when you swore to God I was the only person who ever got you Well, screw 91.7 La.
1: Like she loves son, uh in the club with the lights up, but you at the shy fog, come and show me that chill. She loves something. Bring it, bring it back like she loves something. Uh in the club with the lights off. But you at the shot. With it, with it. Stop playing like
0: Like so.
2: hay que montar
4: Muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía. Esto es Distrito Informativo. Soy Mauvie Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de la Roca 917FM. Si vas en tu vehículo, recuerda, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales en Twitter, Instagram, y Facebook como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias al número de cabina 829-947-9620 y pueden llamarnos o enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862 320 0075 Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. También pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo. No hay más para con sus hijos. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Ay, buenos días. <risa> buenos días. <risa> <risa> ¿Cuánto gozamos? Ya ya el programa que vamos a hacer paralelo de fuera del aire tiene que salir ya. Tiene que salir porque eh, gozamos demasiado desde que llegamos una risa, una chercha y una burla entre nosotros chula que me encantan. Señores, anoche hubo una rueda de prensa a la un y pico de la mañana de la presidencia. Wow. Y no se dijo nada. O sea, sí, él dijo, el presidente dijo, desde saliendo ya de, de Panamá, Panamá sí, eh, que iban a estar informando los detalles más adelante. Entonces, pero
5: acerca de la reunión que tuvo. Sí, exacto.
4: Exacto. Entonces, okay. fue pero fue como algo tan rápido, pero duraron tanto para tetear y salir que fue to, fueron como 15, sí, 20 fue, minutos.
6: Fue, innecesario fue necesario, fue innecesario. Ya habían dado una declaración
5: conjunta
4: y una
6: cosa. Señores, exacto, pero, si pero,
5: estaba divulgándose por qué dieron una rueda. Claro. Pensado? Yo no entendí
4: la verdad, me pareció tan raro, pero yo me moría de la risa con los comentarios de los dominicanos. Déjenme leer algunos, yo le tiré screenshot de que yo estaba con los lagrimones, fue bien rápido, entonces todo pasaba tan rápido y yo, no, espérate, volvía para atrás. Decía, comedia 2.0, el mejor presidente, llegó de su viaje... Cuaco a Cuatro, hermano, riendo, se dice, otro préstamo, la tarjeta en el chat. Oh, okay. la
5: tarjeta de vacunación. Dique, y a esta hora,
4: y que está borracho, Presi sí. pero que se puso a hacer hay un live ver, a esta hora.
5: Hay que ver cuánto, cuánto traguito le dieron en el vuelo comercial. No, pero, pero la gente entiende, el presidente amanece trabajando, sí, señores. Sí, sí, sí. Y eh, eh, de hierro para colmo también.
4: Dice otro, dice que, pero y este, vi, y este en vivo a esta hora, ¿será que nos van a regla, a regalar algo? De, <risa> dejaron el teléfono al alcance de algún
5: perrito y lo pusieron
4: en vivo. <risa> 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 Esa tuvo buena. <risa> ¿Será que nos van a regalar algo? Dijo otro, el presidente desde Panamá, un bulto, llegó el presidente, llegó el presidente desde Panamá, dejaron que el teléfono, ajá, um, ¿qué fue el otro? Pero ahí hubo uno que me dio mucha risa, ¿Cómo le fue en la reunión, Presi? Ahora, ahorita nos piden la tarjeta de vacunación para entrar a este live. Bueno, eso fue de verdad súper <risa> cómico. No, Yo estaba... ya, vi,
5: ya vi que había mucha gente despierta a la una de la mañana no, viendo la gente está eso. Despierta toda. Haití nos Señora. declaró la guerra. Mm. Regalaron el país. <risa> Hay una invasión. <risa> Esto es un error.
4: ¿Y qué es lo que es? Pero, pero minutos en pero, eso no. Realmente
5: no, no, no. no le veo el sentido de dar una rueda de prensa a la una de la mañana. Ni siquiera <risa> de anunciar la que llegó el presidente. Y él se veía cansado, se lo dijeron en los
4: comentarios. Se ah, veía un poquito... Los claro, y se veía un poquito despeinadito y tal. Pero de verdad, eh, saludamos esa iniciativa de él y de los <risa> demás homólogos suyos de, de Costa Rica y Panamá para tener... Esta situación tan lamentable que sí. vive nuestro hermano país de. Mira, de y todo IP.
5: fue súper rápido, tomaron las medidas, me imagino sí, que me previamente. Y las dieron a conocer inmediatamente, me parecen muy justas. Ojalá que se logren. Así ah. es. Bueno, nada, eh, que se
4: sumen otros países, claro. nosotros estaremos aquí al tanto. Vamos a pasar de inmediato a las efemerides en el día de hoy.
3: Para que no se te olvide, en el distrito informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
7: Un día como hoy, 21 de octubre del 2009, un tribunal dispone la libertad bajo fianza de la señora Sofeida Félix Morel, acusada de lavado de dinero alegadamente provenientes del narcotráfico de su pareja José David Figueroa Agosto. Un día como hoy en el año 2010, al menos 112 alumnos de la Escuela Básica Ángel Rivera del barrio La Bombita de Asua se intoxican con el desayuno escolar, por lo que decenas de padres y familiares de los escolares se presentaron en actitud agresiva al centro de salud donde fueron llevados, teniendo la policía que acudir al lugar. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
4: Bueno, a continuación, seguimos riéndonos por acá. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy, jueves 21 de octubre del 2021. Gracias, Badelín. Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá, reunidos en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en la ciudad de Panamá, propusieron a la comunidad destinados a lograr el desarme, la creación de empleos y la recuperación de las cuencas hidrográficas del vecino país.
5: En otra información, el senador por la provincia, la romana Iván Silva, lamentó la agonía política, social, física y sanitaria que padece el Seguro Nacional de Salud (SenaSa) con el programa de tamizaje y tratamiento de lesiones precancerosas y cáncer cérvico uterino por el cual le pidió a dicha institución incluir el tratamiento en la cobertura de los afiliados. El, el tema del
6: tamiz es, es muy importante aquí no, no uh -huh. lo están poniendo en ejecución pero eh, eh, y, y está en, en un reglamento de o salud pública no entiendo. todo está en un o reglamento es, es un resolución, asunto. ley pero bueno, señores si la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA y la Tesorería de la Seguridad Social firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de concretar trabajos de cooperación mutua y poner en práctica la interoperatividad institucional con la que se busca agilizar la entrega práctica eh, de los servicios que se canalizan a través de ambas instituciones. La alianza fue rubricada por los titulares cada la... Yo no Así sé. Es. A veces me, me, me río y por eso quedaba pensando... Ajá, eso, ajá. Se eso supone sí. que eso es lo que tienen
5: sí, que, que es hacer. Exacto. Entonces, por tu acuerdo, es como, ¿verdad? Yo. Exacto. ¿Cómo? Se supone que trabajan a la mano siempre. Ese es el punto de ambas instituciones. De verdad. Yo pienso igual que Ogla,
4: como que es hello. Pero bueno. El Ministerio de Educación informó que el video circula en varios medios de comunicación de un policía escolar que sostiene una discusión con algunos estudiantes y donde se ve el oficial sacando su arma de reglamento frente a los estudiantes y otras personas. Es de un hecho ocurrido en el 2019 y no de la presente gestión.
5: Alguien decía, educación hace rato no suena. Vamos a ponerlo solo. <risa> en otra información y, y esto... No sé si fue gracia, pero no me dio... Cuando yo vi esa noticia... Ajá. Yo se las voy a leer porque realmente fue algo gracioso. A ver. El Servicio Nacional de Salud aclaró que no pertenece a la Dirección General de Emergencias Médicas responsable del componente de salud del 911, la ambulancia que durante un accidente atropelló varios motoristas mientras realizaban el simulacro nacional de terremoto en el municipio Consuelo de San Pedro de Macorís. Dijo, lamentamos esta situación en que seis personas resultaron heridas en los ejercicios del simulacro de evaluación del terremoto. Expresó así la directora de emergencias médicas del CNS, doctora María Montes de Oca un accidente dentro del simulacro. Así es, yo
4: vi algunas imágenes y estuvieron como bien feitos por lo Parece que vi. Parece que la que ambulancia.
5: Están diciendo no. que
4: no no formaba parte
5: del no, equipo sí. que, que
4: estaba haciendo
6: la eh, Lo que me
5: causó gracia es el accidente que ocurrió dentro. O sea, la uh -huh. ambulancia al parecer iba muy rápido. Claro. En, pero no esta era parte del simulacro, pero el desconocimiento de muchas personas de que iba a haber un simulacro, la hora en que iba a ser, cómo se iba a hacer, era tan grande. Sí. Que terminó ocurriendo un accidente. Ese y y es lamentable. Hizo, se hizo promoción de eso, pero hay gente Yo que, no entiendo. Que... La gente no 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 comprende, no lee, no sé. Bueno, wow. señores, y
6: el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el partido que encabeza no podría apoyar la reforma fiscal en el Congreso Nacional. A, eh, a que a pesar de que la reforma es un tema pendiente dice Fernández desde el 2012 en este momento el escenario no se presta para aplicación debido a que producto eh, a su aplicación debido a la crisis que ya la población está enfrentando con el alza de los precios de los alimentos.
5: <risa> lo que pasa es que ella se quedó pensando ¿por qué el expresidente tiene que decir eso ahora, en este momento?
4: <risa> bueno, exacto bueno señores, por otro lado en Bocachi contaminante con materia fecal y la bacteria Escherichia coli Afirman que el país necesita con urgencia consensuar el Pacto Nacional del Agua, que requiere una inversión de 8.564 millones de dólares en un plazo de al menos 30 años. Pero, en corto plazo, hay que enfrentar el riesgo que implica la alta contaminación de las cuencas y áreas costeras que van del Este hasta Boca Chica
5: siempre dicen que en las playas se limpian sola. Dicen no, las solas la, sola, la limpian sal. la sal lo limpia el todo Pero yo siempre tengo mucho escuchando lo de que,
6: de que sucede y, y que y la gente lo dice literal no lo dice con este nombre tan tan Ay, tan ah, ¿no? Okay, no, sí, no se bañen
5: en boca chica está fuerte señor. Sí. sí. en otra información el ayuntamiento de Santiago informó que en coordinación con el ministerio de salud pública ejecutará una nueva jornada de vacunación para toda la población que busca aumentar el número de personas vacunadas contra el COVID-19 y en la que cada persona que sea inoculada recibirá un bono de mil pesos. Wow, Hay que darle mil pesos a la gente para que se Increíble. Uh -huh, uh -huh.
6: Y un tema importante señores, tiene mucho tiempo en el, en el Congreso Nacional y me parece eh, bien que ya por fin se haya aprobado. En... El Senado de la República aprobó el proyecto de ley de paternidad responsable fue, eh, propuesto por el senador Diony Sánchez eh, de Pedernales. Esta normativa tiene por objetivo establecer que las oficialías registren las actas de nacimiento de las y los dominicanos nacidos en territorio dominicano, el nombre y apellido y además eh, datos generales del padre cuando éste no se presente voluntariamente a reconocerlo. Por lo tanto, tendrá derecho desde que nace a un hombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de edad posible a reconocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Esta es una propuesta, pasa mucho eh, en algunos casos si sí. hombres que tienen hijos. Eh, y deciden que no lo van a reconocer, sí. la madre se queda sola, pero todo el mundo sabe que ese hijo es suyo, esa madre sabe que el hijo es de él, uh -huh. pero no asumen su responsabilidad de paternidad y Dios pasa mía. mucho, pasa mucho, este este
4: proyecto busca reducir eso y es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya por último, el Centro de Operaciones de Emergencia Coa Verde por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional. Las provincias declaradas en alerta verde son Monseñor Noel, la Vega, la Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, esto a raíz de que se están manifestando algunos nublados con chubascos tronadas aisladas en zonas del noreste y sureste. ¿Otra información, Carla? Sí,
5: les tengo una ñapa. Una, <risa> una ñapa. <risa> Como todo el mundo va pidiendo. la Eidiañe. Hey, <risa> eh, Uruguay y Chile son los únicos países de América con plena libertad de prensa Derecho fundamental que no existe en Nicaragua, según la información, ni en Cuba ni en Venezuela Pero según el índice de Chapultepec, que también muestra que Argentina fue el país donde esa libertad más retrocedió Y República Dominicana donde más creció la libertad de prensa el segundo índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos y es realizado por experto de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, fue presentado este miércoles durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en la República Dominicana. Hemos avanzado. Sí. Según este índice. Sí, así es. Qué bueno. bueno. Bueno, el presidente de la República,
6: inicio de gestión, firmó este esta declaración en el Palacio Nacional, eh, junto con representantes de los diferentes medios de uh -huh. comunicación. Eh, prensa escrita y, y, y de verdad que es un, es un gran paso. Él ha sido muy abanderado el tema de la libertad de prensa, o sea que este informe, vamos a
4: decir que es un, un plus. Exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, seguimos con más informaciones. Voz de América, adelante.
8: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En Estados Unidos, el Banco Central da a conocer preocupantes cifras en relación con el encarecimiento de los productos básicos con costos no vistos en los últimos 30 años. Nos informa Dival Cash.
6: La inflación en Estados Unidos llegó al 5.4% según la Reserva Federal, una alza no vista desde hace 13 años. Los precios de bienes y servicios básicos, el índice que excluye alimentos y costos energéticos, aumentaron en junio un 4.5%, el máximo de las últimas tres décadas.
9: Pandemic. Los
4: brotes pandémicos y las alteraciones climáticas han provocado una escasez de insumos clave y una reducción de la actividad manufacturera en varios países. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
8: Las autoridades reguladoras de Estados Unidos aprobaron el miércoles quienes recibieron la vacuna de Moderna o de Johnson y Johnson y dijeron que cualquiera que sea elegible para una dosis adicional puede recibirla de una marca distinta a la que se les administró en un principio. Las decisiones de administración de alimentos y medicamentos representan un gran paso para ampliar la campaña de refuerzos en Estados Unidos, la cual comenzó con dosis adicionales de la vacuna de Pfizer el mes pasado.
10: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
8: Diversos sectores de la sociedad venezolana esperan que con la extradición de Hugo Carvajal haya justicia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Respecto al anuncio sobre Carvajal y la extradición del empresario colombiano Alex Saab imputado por ocho cargos de lavado de
4: dinero y corrupción en un tribunal federal de Miami esta semana,
7: el ex candidato
4: presidencial y dirigente opositor Enrique Capriles aseguró que el país quiere justicia.
12: El que juega con triangula y aquí paraíso fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Algún día le llega la justicia. Por lo tanto, Saab Carvajal y otros tendrán que enfrentar su
4: proceso. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
8: India administró mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, según dijeron autoridades. Un hito para un país donde la variante Delta alimentó una devastadora ola de contagios a principios de año. Alrededor del 75 por ciento de la población adulta que podía inmunizarse ha recibido al menos una dosis, mientras que cerca del 30 por completó la pauta de vacunación. El país de casi 1400 millones de habitantes es el segundo en superar la barrera de mil millones de dosis administradas. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
3: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa Ogla Inesia Pérez y Carla Pimentel. En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista o Pérez.
6: Señores, señores. Me estoy riendo, pero mi comentario, señores, viene con, con, con mucho enojo. Créanme que sí. Y, y lo, lo, lo pensé, le dije, ok, oh, Glenn. tampoco demasiada revolución, pero en esos días hemos hablado del tema de, del proyecto de, de ley donde se había modificado el tema de... Eh, las violaciones entre la pareja se había establecido como una relación una relación no consensuada, pero redujeron la pena de uno a cuatro años. Bien, y lo que dijo Genao, también. Pero, señores, algo que no pude superar ayer, y definitivamente no lo pude superar y agradezco, por ejemplo, que Jenny Berenice Reynoso haya puesto un tuit y muchísimas otras mujeres hayan hablado al respecto. Y es lo que dijo el diputado Eugenio Cedeño. Definitivamente, o sea, ¿en qué cabeza? O sea, es lo primero que digo, ¿en qué cabeza cabe que usted se case, que haya firmado un papel que da autoridad a su otra pareja, hombre o mujer, a tener autoridad sobre usted, aún usted no queriendo tener una relación sexual? Yo quiero que me explique, Eugenio, yo quiero que explique basado en qué este papel o donde este papel, dice, en la Constitución, en la, en la normativa, en el registro civil, que usted se casó para que el otro tenga autoridad sobre usted de manera sexual. Yo quisiera que él me lo explicara, porque de verdad no lo puedo entender. El tema de la violación sexual es tan serio, tan, tan serio, señores, que es poco lo que se hace, y quiero decirlo en el sentido de que si a un adolescente la frustra, la frustra haber sido violada por un desconocido, usted no se imagina lo que puede pasar cuando pasa con alguien conocido y con alguien de su confianza. Porque se supone que dentro de una relación de pareja, tu pareja, tienes una, un, un, estás con una persona con la cual creaste un vínculo no solo de de, de, de de amistad, es es un vínculo familiar profundo y que esa persona no respete un límite cuando digas no puedo o no quiero por X o por Y, de verdad que afecta y afecta muchísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque el tema de la violación sexual se da mucho en las parejas, pero eso se maneja a, a modo de discreción, porque las mujeres tradicionalmente, eh, si no denuncia una violación particular, ¿cuánto más lo va a denunciar de una pareja? Por un tema social, que la gente no te va a creer, por este mismo criterio eh, del diputado cedeño, que como te casaste, eh, automáticamente, bueno, el que se casó es para 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 tener sexo. Y hay que tener sexo a la hora que sea, cuando sea y donde sea, no importa si el otro te insultó, te ultrajó, te trató mal, no te respetó, no te valora. Hay que tener sexo. Es, es, es lo que yo estoy entendiendo que, que Sedeño está diciendo y que, y si tú como pareja lo quieres tener, no importa que el otro no, 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 no quiera tener relación porque usted se casó para tener sexo. Y eso es mentira. Eso es falso. Eso es una actitud machista. Es una actitud que, que, que dice, que dice tanto, que dice tanto. No quiero hacer prejuicios. No, no quiero, eh, en ese sentido cometer esa falta. Sin embargo, eh, eso debe llamar muchísimo la atención. Yo, yo tomo como referencia, por ejemplo, en el año 2018, y lo tengo, lo tengo acá, y no es un reporte de República Dominicana, es, es de un medio internacional de cómo comentaba el, el caso de, de las mujeres que son violadas por su propia, para, por su propia pareja y, y uno de los testimonios de las mujeres decía el propio entorno amenazante de eh, el, el que, que cuando él quería tener relaciones sexuales le decía cosas como seguro que sí que te apetece tengo muchas ganas no me puedes dejar así o mira cómo me, me he puesto. Ya estás mojada. O sea, era como como o sea, no, no, yo no no quiero no quiero ser demasiado agresiva, señores, pero cuando usted entiende que el otro es su propiedad, es una cosa que y no quiero que se vea que solamente estoy hablando del caso de la mujer, también se da en caso de hombres. Es en, en menor proporción. Pero también se da, como el tema de la violencia intrafamiliar, se da en mujeres, se da en hombres, pero se da más en en el caso de mujeres eh, que con los hombres, por un tema de la posición de poder y todo lo que lo implica. Lo que quiero sintetizar en este sentido es que una relación sexual no consensuada, una relación sexual donde la otra persona no da su, ap su aprobación, es una violación. ¿Por qué? Porque tener una relación sexual es un asunto de decisión que yo acepte. No estoy diciendo que si tu pareja y tú están enojados o por una situación menstrual del ciclo, por una situación emocional familiar, la pareja te dice, mira, no, no, no. No me siento en, en condición de tener relaciones. Y la otra le busca la vuelta, le dice, mira, y, y, y lo convence y tiene relaciones eh, sexuales. No estoy diciendo que ahí hay una violación, no, es muy distinto. Cuando ocurre eh, este tipo de casos, se da con amenazas, se da a la fuerza, se da con chantajes, se da con, con, con o sea, so, son una serie de factores que confluyen que usted se da cuenta cuando es o no una violación. No es lo mismo cuando una mujer por una situación o su pareja decide que no quiere tener relaciones sexuales, pero luego la otra la convence como... Con, 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 con. No estoy hablando de ahí de violación. Ahora, cuando sí existen existe chantajes psicológicos, cuando a la otra persona usted lo trató como como un objeto cualquiera, la golpeó, no la respetó, la ultrajó y después en la, en, en, llegue el momento que sea, decide tener relaciones sexuales aún que no, que no está en condiciones, usted la violó y es una violación. Y a un genio y a todos los hombres que están pensando como él está pensando, hay que dejarle claro que eso es violación y eso debe de ser castigado, eso no se debe tolerar y eso no lo vamos a, a tolerar bajo ninguna circunstancia. Porque eso va en contra de todos los derechos y eso raya en lo absurdo y en lo ridículo. Además de lo ridículo, en lo inconstitucional y en lo penal. O sea, eso es algo que se debe perseguir y no dejarlo pasar así por así. Así que este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con ellos Y sobre todo prestarle la atención debida porque no, no va a ser y no puede ser. ¿Fernando?
3: Distrito Informativo en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
5: Bueno, señores, quiero hablarle de un caso que pasó recientemente, eh, bueno, a principio de este mes de octubre, que no ha sido muy sonado, pero eh, creo que usted es asesinato del médico santiaguero, bueno, de San Francisco de Macorís, pero estaba radicando en Santiago, en ese momento, eh, ocurrido el 6 de octubre. Eh, lo. Voy a traer en contexto y lo voy a explicar más o menos el caso para llevarlos luego a mi comentario. Eh, este médico se desapareció el pasado 6 de octubre. Eh, cuatro días después, dieron con un jovencito de 21 años eh, quien había confesado que había asesinado al doctor, al galeno. Eh, no solo lo asesinó, sino que en el momento eh, también... Tomó el vehículo del doctor, eh, lo llenó de gasolina, compró más gasolina, e incineró, calcinó el cuerpo del médico para ocultar lo que había pasado. Y luego, supuestamente declaraciones de él y de otra persona que él buscó en ese momento para limpiar las huellas o, o el caso, el vehículo lo llevaron a Haití. Eh, supuestamente lo se lo vendieron a alguien para que lo pasara por la frontera y ya... Desaparecer esa evidencia que era eh, el vehículo del doctor. Eh, el joven dio toda esta versión, manifestó que ha ocurrido, que él no lo quería asesinar, eh, que él solamente se estaba defendiendo porque había pasado una situación entre ellos. En un principio no quedó claro qué había pasado entre ellos. Eh, muchas personas supusieron que tenían alguna relación de pareja, eh, el joven y el doctor, que en, tenía 38 años de edad. Y el jovencito 21. Ahí viene mi punto. Supuestamente eh, había una relación de pareja entre estas dos personas que casi se llevan 20 años de edad y que tenía una duración de cuatro años. Es decir que si nos ponemos a calcular, el jovencito cuando conoce al Galeno tenía 17 años de edad y el Galeno tenía 34. O sea que era un hombre adulto hecho y derecho. Eh, no sé cómo se da esta relación, pero según el contexto, y ahí es que le quiero venir con mi comentario. El jovencito conoce a este galeno por una aplicación eh, de las que se utilizan muchísimo para conocer personas, amistades, parejas, y se relacionan. En, en ese momento él tenía 17 años, era un adolescente, un menor de edad. Eh, sabemos que los menores de edad... Eh, por más que tengan ciertos años, son niños. O sea, son muchachos y tienen la mentalidad de muchachos. Entonces, eh, puede generar que, que esta persona tenga cierto poder sobre ti, cierto poder de seducción, cierto poder que puede ejercer contra la mente de este menor que, que no está tan desarrollada como una persona que le puede llevar 20 años de edad. Y aquí quiero venir a, al traste de que, todos nos enfocamos en las niñas, todos nos enfocamos en que nuestras niñas nos hagan con X o Y personas, que nuestras niñas no se relacionen con algunas personas y cuidamos mucho a las niñas. ¿Pero qué hacemos con los niños? O sea, con los varones. Eh, eh, la cultura machista, porque a pesar de todos los avances que tenemos en República Dominicana, tenemos una cultura machista, ha dejado que los varones se críen así, o sea, que hagan y deshagan, que si tienen amiguitas, que si tienen amiguitos, eh, y nadie se percata de que el niño me llevó a casa unos tenis nuevos, ¿de dónde sacó esos tenis ese muchacho? Una camisa nueva, ¿y dónde sacó eso, esa camisa ese muchacho si no trabaja, si yo no le di dinero? Y, y, y no, mi macho, mi macho, el gallo de la casa. Y la niña, tengo, tengo que protegerla y al no. Y por eso ocurren tantas cosas que son en, en menor grado de la no prestarle atención a qué está haciendo mi hijo, eh, con quién se está juntando, eh, yo creo que de cierta manera es un tipo de, de discriminación hacia la mujer y hacia el mismo hombre, porque no le estamos prestando la atención de que el varón, a pesar de ser varón, es un menor de edad y es un niño. Y también entra otro punto de la historia que me llamó muchísimo la atención de que supuestamente la familia sabía, conocía el vínculo que tenía este menor de edad, o sea, la familia del menor de edad que tenía este vínculo con el galeno y que los recibían en su casa y que sabían que era un amigo. Un amigo, no más allá, no sé qué otra interpretación tenía el familiar o la familia que vivía con el jovencito, de que este amigo de mi hijo, que le lleva casi 20 años, me, lo visita casi todos los días. Le lleva obsequios, le lleva halagos y a la misma familia. Entonces, eh, entra otro punto de que se da muchísimo que a las niñas, básicamente, porque eso es una venta, se la vendemos a una persona mayor. Pero al parecer, este niño se podría estar beneficiando también, y su familia, del galeno, que tenía cierta posición económica, que tenía cierta posición social, y que le daba beneficios a este menor. Y que por ahí viene la situación de que ocurrió el hecho eh, de lo que haciendo con los menores, con los varones. O sea, podemos estar, se, ven, se dan casos en que la familia sabe que el niño está sacando cierto beneficio a cierta persona. Se dan estos casos también, entonces también los estamos vendiendo. Parece que sí. O sea, ocurren tantas situaciones y nadie se da cuenta, o muchas veces se dan cuenta y no lo traen a colación, no le prestan atención, ¿qué estamos haciendo con los varones? Ahora, si en este caso este menor estaba sacando beneficio y la misma familia estaba sacando beneficio del galeno hasta un punto en que ya decidieron que no quería más esa relación, hay que investigarlo. Y aunque en un principio el menor se veía como una víctima y realmente es una víctima de seducción de un adulto, eh, el, el llevar al traste toda esta ejecución de asesinato también lo, lo, lo convierte en un victimario que organizó cierto propósito para, para obtener una consecuencia a su favor. Entonces, en conclusión, los menores, los varones, también tienen que ser visibilizados por sus familias, tienen que darle seguimiento a qué hacen, qué reciben, con quién andan, qué están haciendo de día, de noche, quiénes son sus allegados, porque el varón, por más que sea varón, no es una persona mejor o mayor pensante que ocho años de edad, viene siendo un niño y la seducción, tanto en varones como hembras, es un delito y eso hay que controlarlo Fernando, vamos contigo
3: Distrito Informativo Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
13: Mira tú, que estás chateando en el celular, ven a vacunarte
8: yo tengo mis tres vacunas, mi esposo que tiene sus tres
6: vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
10: porque es para bien para todos. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
12: Ya yo me vacuné, ahora te
14: toca a ti.
12: ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular.
3: Banco VH de León. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable
16: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y para de adquirir tu préstamo hipotecario y puedes decir mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a pap.com.do slash hipotecario.
3: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo. En Van Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 9177
4: Gracias por la sintonía, esto es Distrito Informativo a través de la Roca noventa y uno siete, de siete a nueve de la mañana, recuerden que pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal, dig portal digital, tú ves, madre y me pegaste tu surreño ahí, en <risa> <risa> el portal digital distrito informativo -rd .com. señores yo me sigo riendo sola de los screenshots de las capturas que hice de la no, rueda de prensa de anoche, <risa> pasada <risa> la medianoche del presidente, y perdón, perdón, tengo que decirlo, uh, el que más risa me dio fue el que dijeron sobre su esposa, dije que, que la doña lo espera con los tostones, con salami. Ajá. No, de verdad, que fue fue horriblemente. Eh, me encantó todo lo que la gente... Y que, pues, ¿qué está pasando aquí con vos de, de, de Jorge no Jorge, ¿Norge, Norge Boteño, Jorge, Jorge Boteño. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío. Señores, nada, tenemos a nuestra colaboradora desde la ciudad de Nueva York, ya lista y preparada para estar con nosotros. Eh, abundar sobre el tema Grant Programa eh, sobre préstamos de pequeños negocios en la ciudad de Nueva York, con nosotros la experta en migración, por supuesto, estamos hablando de Elizabeth Sánchez, ahí la escucho que se está conectando. Buenos días, Elizabeth, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bien, corazón, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el frito por allá?
17: No, hoy está bueno para mí después que llega a sesenta, mm. yo pienso hasta en la playa. Para <risa> <risa> aquí está a sesenta, bien, yo digo, ah, estamos de playa. Hoy y ayer estaba, vamos a disfrutar de temperaturas anormales, sí. pero supuestamente ya mañana vuelve como los de los 50. Para mí frío cuando tú me dices está 20 Fahrenheit, Fahrenheit. Sí. En, o sea allá 60 Celsius habríamos que convertirlo, para ustedes sería una temperatura ideal, no como el el horno que tienen allá abierto de panadería a las 24 horas del
4: día mira tenemos un tema muy interesante para el día de hoy dejemos el frío para otro para otro momento pero el tema eh, nos nos llama mucho la atención y sabemos que a ti también por favor háblanos de esto que es está fresquecito sobre la palestra pública el grant program de qué se trata
17: esto es un grant que está dando el estado de Nueva York vamos a ver vamos a reconfirmar que había un grant federal el este fue a principios de pandemia. Grant, la palabra grant significa yo te voy a conceder, no es un préstamo. Las pequeñas compañías que puedan lograr este grant no lo tienen que pagar. Okay. O sea, es como si fuese un regalo y se llama el Estado de Nueva York quiere, re, quiere ayudar a los pequeños negocios a recuperarse por el COVID-19.
4: Ah, pero chulo.
17: Que Exacto, cállate. Se <risa> <risa>
4: continúa Elizabeth. Ay, Entonces
17: mío. tenemos que este gran va a ir desde cinco mil hasta 50 mil dólares para ¿Qué? los pequeños negocios. ¿Y dentro Aquel... de
4: los pequeños negocios quiénes aplicarían?
17: Aplicarían ¿quiénes? aquellas personas que tienen una barbería, un salón de belleza, que tienen un restaurante pequeño donde tienen menos de 50 empleados, que usted trabaja por cuenta propia, haciendo bizcochos en su casa, haciendo picadera, cuidando niños, siempre y cuando usted, aunque trabaje de su casa, puede sacar sí. algo en la corte que se llama certificado de negocio y demostrar que aunque usted trabaja de su casa, usted tiene su pequeño negocio a nombre de usted, certificado por el estado de Nueva York, por la corte, y tiene una cuenta de banco que si usted se llama Hilda de, banco, Hilda de Ikea, esas son las personas que aplicarían, ojo, algo muy bueno. Si usted es dueño de su compañía y sí. no tiene estatus migratorio, pero sí tiene un número de ITIN con una carta de la IARE, usted también su negocio es elegible para aplicar.
5: Elizabeth, ah. pero hay un límite, o sea, o hay un requisito particular, o cualquiera que tenga estos negocios, cualquiera, y todos al mismo tiempo pueden aplicar y se les dará esta gracia.
17: No. Eso es eso es incorrecto. Usted tiene que demostrar que su negocio fue abierto antes de marzo primero del 2019. No es que usted me abrió un negocio en el 20 ah, okay. y usted me va a calificar. Usted tiene que demostrar, si usted tiene una corporación C de casa, una corporación S de sapo, que es corporación pequeña, o una incorporada, usted tiene que llenar unos impuestos que son del 2019 y del 2020 y hay un formulario que se emite que se llama el 1120. Usted tendría que demostrar el 1120 del 2019 y el 1120 del 2020 donde se ve que su negocio tuvo una pérdida. Si usted reportó en el 2019 250 mil, en el 20 usted no puede haber tenido 300 porque entonces usted no estuvo en pérdida. Ajá. Usted estuvo completamente bien. Esencial que tenga pérdida durante el año 2020 que demuestre que le bajaron sus ingresos, no necesariamente una pérdida razonable, pero que sus ingresos se redujeron debido a la pandemia. Eso es lo que están pidiendo, además de que demuestre tus tasas personales, de que tienes que mandar tu identificación. Si usted tiene un negocio pequeño y usted le paga a sus empleados con nómina, o sea, usted reporta a sus empleados, para el estado de Nueva York usted debe de tener un formulario que se llama y. Ese 45 tiene que demostrar eso. Si usted no le paga a sus empleados de esa manera, pues el once veinte que usted llena todos los años como corporativo, debería buscar en el IRS su transcripción cuarenta y que significa que esos taxes son correctos, son verídicos y están dentro del IRS. Oh. Okay, Elizabeth, y para
6: para explicaría para esos eh, pequeños o, o comerciantes. Y si también tiene una cantidad, por ejemplo, de de, de empleados o, o, o un mínimo de, de, de personas o un máximo, vamos a decir en este caso, para ser también eh, beneficiario de, de,
17: de... Deben de tener mucho cuidado al presentar la documentación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si usted presenta algún tipo de documentación falsa, ellos los van a verificar. Incluso también cuando ya tú haces la aplicación que ellos te van a dar un link a donde tú vas a tener que subir toda la documentación que te pidan. Si su negocio tiene dos cuentas de banco, usted tiene que subir los estados de cuenta del 2019 completo del negocio y del 2020 también. También okay. es hasta 50 empleados que usted tenga. Usted puede tener 50 empleados reportando, es una okay. compañía ya no tan pequeña, pero también puede tener 50 empleados donde usted le paguen efectivo y ellos vienen siendo unos contratistas independientes suyos porque no cumplen un horario. No van todos los días de la semana y las 40 horas son variables. Ahora hay unos parámetros. Si su compañía hizo un neto eh, de 25,000 a 49,999, usted solamente le darían 5,000 dólares. Si su compañía hizo un neto probado, o sea, con, con, comprobado, entre 50,000 y mil y 99,999, perdón, usted tendría 10,000 dólares. Si okay. su compañía hizo de cien mil a dos millones y medio, usted tendría el máximo
6: de la cantidad, que son cincuenta mil. Ok, entonces, eh, Elizabeth, aspecto migratorio, eh, que, que en, en este caso no no sería como una limitante, siempre y cuando la persona puede demostrar que, que, que tiene esos negocios y, y puede acceder a esos beneficios, o sea, su condición de migratoria no influye en estos casos, fue lo que nos comentaste al principio, ¿verdad?
17: si las si ustedes supieran toda la per el pers muchísimas personas que están aquí dentro de Estados Unidos no solamente en la ciudad de Nueva York que no tienen estatus migratorio y que pagan sus impuestos y que son dueños de compañías buenas ustedes se quedarían asombradas es verdad oh ¿Sí?
5: grandes ¿Sí? o sea medianas y pequeñas también
17: exactamente aquí hay personas que lo que tienen itin y son unos inversionistas increíbles y ¿Qué? no tienen Estatus migratorio. Son dueños de casa, dueños de negocio. Es, es algo inimaginable que a esas personas que tienen esa calidad de vida no haya algo que los pueda proteger. El ITIN, es, es, Elizabeth. El itin es cuando usted no tiene seguro social. Usted, le, usted puede llenar un ITIN por dos cosas porque usted está casado con un ciudadano, con un residente, y su esposo lo va a poner en sus impuestos, usted tiene derecho a pedirle al Departamento del Tesoro, que es el IRS, que le dé un número provisional como si fuese un seguro social. Este número solamente es para reportar impuestos o para usted hacer un negocio, para usted comprar propiedades aquí. Eso es lo que se llama ITIN. Pero hay muchas personas que lo sacan con el fin de trabajar legalmente las personas que templen con un ITIN, esas son las gentes que usted ve que el gobierno le ha mandado a ICE a hacer zonas fuera de estatus migratorios.
5: Que por cierto, hemos visto en parte de la cultura migración dominicana o migrantes dominicanos, es que o llegan a hacer trabajos minoritarios o ponen negocios, o sea, ponen negocios de comida, ponen salones, ponen peluquería, es abundante allá, o sea, en el caso de los dominicanos. Eso es correcto, aquí hay muchos dominicanos
17: que tienen peluquería, eh, tienen ahora mismo con la pandemia se puso de moda la gente vender sus productos en Instagram, aquí hay muchos pequeños negocios haciendo picaderas, haciendo dulces, si tú ves la cantidad de gente que está haciendo un buen pro, un buen ingreso desde su casa, sin moverse, anunciándose en Instagram, tú no tienes ni la más remota idea de lo bien que le está yendo a esa persona. Porque el hecho es tú trabajar en lo que sea que tú hagas aunque lo hagan 20 personas, usted siempre va a tener algo que lo va a distinguir de las otras 19 que hacen su mismo trabajo.
5: Tú habías mencionado ahorita que había una gracia ya existente. O sea, este es algo nuevo. Por el tema del COVID, pues, ¿cuál es la diferencia y todas estas personas que aplicarían a esta, podrían aplicar a la
17: otra? No, la parte que se dio Gran Federal, solamente puede pueden aplicar todo aquel que tiene un estatus migratorio, aunque tuvieras compañía, uh -huh. si no tienes seguro social, el Gran Federal, o algunos préstamos que se llamaban préstamos por um, eh, dolor, por lo que te pasó eh, en la pandemia, uh -huh. eh, esos solamente eran federales, préstamos uh -huh. federales a 30 años pero hay compañías que consiguieron hasta 150 mil dólares pagando en 30 años 200 dólares mensual hoy Iban a iban a empezar a pagar en el 21 y le extendieron esa gracia hasta el 22. Aquí hay personas que consiguieron hasta medio millón de dólares por su compañía. Pero estatus migratorio legal. En eso caso. sí, los federal todo lo que es gobierno federal, uh -huh. usted tiene que tener un estatus migratorio para para poder acogerse a eso. El Estado de Nueva York ya dio un préstamo a los inmigrantes, a los indocumentados aquí, la semana pasada se acabó, pero eso usted podía calificar simplemente usted demostrara que estaba trabajando aquí, que tenías tu ITIN, y si no tenías ITIN, con tu pasaporte y una carta de tu empleador, muchas personas fueron a, a, a aproximadamente dos millones de dólares que ya se acabaron.
6: Elizabeth, sabes, eh, me llama mucho la atención esta parte que, que mencionas de que el, el migrante tiene las facilidades para pagar impuestos. Eh, aquí en República Dominicana es un poco complicado eh, eh, este caso porque se da sobre todo la... la la economía informal en, en el caso de los migrantes, pero allá con esta propuesta que, que se está presentando en, en el estado de Nueva York, es que eh, esas personas pueden eh, reportar al fisco, y no solamente por lo de Nueva York, sino como que el sistema de Estados Unidos está hecho para que el migrante aún esté ilegal, pueda pagar impuestos eh, eh, si puedes explicar un poquito de esa parte.
17: Eso es correcto el Tío San, que es el departamento de taxes, que a él se le conoce como el Tío San, te dice si tú te ganaste 100 dólares, págame mi 10%, dame mi 10%. Perdiendo un salario semanal fuera de los libros de 500 dólares, aunque usted esté fuera de estatus migratorio, su deber es devolverle al país que le está dando a usted pagar sus impuestos. ¿Qué es bueno pagar sus impuestos? Si viene la famosa reforma C donde te van a dar un permiso de trabajo con derecho a viajar y un seguro social, ¿Cómo vas a demostrar que eres una persona fiable? Teniendo impuestos. Okay. Aquí no se te exige cantidad, se te exige calidad de reportar con responsabilidad al país que te está dando casa, techo y comida. Wow. Y, y
6: Elizabeth, con, con este también esta propuesta para los pequeños negocios en el estado de, de Nueva York, ¿algún se percibe que, que la ciudad se pueda beneficiar en algún en algún sentido de, de este programa? O, ¿O esto solamente para para contrarrestar los efectos de, de la pandemia?
17: El gobierno de los Estados Unidos, tanto federal como a nivel estatal y más el estado de Nueva York, ellos nunca pierden. Ok, o sea que... Ellos eso... nunca pierden. Cuando oh, sí. ellos te dan tanto, es porque van a recuperar tanto. Ok. La gente lo ve fácil, un préstamo a 30 años pagando 200 y pico de dólares. Si tú te dieron 50 mil y multiplicas los intereses que son bajitos del eh, SBA, que significa Small Business Administration, que esa es la parte federal, uh -huh. al final estás estás ayudando, ¿tú sabes a qué? A que si yo te di un préstamo de 150 mil y tú tenías tres empleados, tú vas a crecer. ¿Cuántos empleados impuestos? Porque vas a tener ocho empleados, ya no vas a tener tres. entonces okay. es una cadena, igual que el estado de Nueva York. El estado de Nueva York necesita que los negocios vuelvan a operar para poder cobrarte los impuestos que te cobran. Si tú tienes un negocio y está eh, afuera, en, en, en la calle, uh -huh. el, la, el, el casero que te renta a ti te cobra agua. Tú tienes que para, pagar agua. Que es diferente cuando tú vives en un edificio, que tú no pagas agua, la, el agua la paga el dueño del edificio. Okay. Entonces el gobierno okay. siempre va a captar buen, buena ganancia de todo esto que está dando.
5: Bueno, que todos se benefician. Y lo bueno. <risa> Elizabeth, en Estados Unidos hasta la sonrisa cuesta. Ajá, imagínate. Elizabeth, en otra información, eh, hay unos retrasos en los centros de procesamientos en República Dominicana, en Estados Unidos, y se ha pedido hasta la embajada de que la gente no haga ya solicitudes de citas que no las haga por internet, que se van a seguir retrasando o se van a enviar a, a tres, cuatro meses más adelante. ¿Qué está pasando con esto?
17: Mira, lamentablemente, eh, acaba de decir el Departamento de Estado que para ponerse al día con todos los retrasos que hay faltarían aproximadamente 19 meses. ¡Ah! 19. 19 meses para agosto... Del 2019, para el año 2019, el Departamento de Estado, que es que regula las citas en las embajadas y los consulados, estamos hablando a nivel de visas de, inmigra de inmigrantes, no de visas de paseo. En el 2018, 66 visas se emitieron, 60 mil, como quien dice, residencias. ¿okay? okay? Pero a lo que va de este año hasta agosto del 2020, del 2021, el Departamento de Estado solamente había otorgado 25.675 visas de inmigrantes. ¿A cuánto nos faltan? Muchísimas visas. El Departamento de Estado, que es que guarda las peticiones calificadas para repartirlas a las embajadas del mundo, tiene un retraso ahora mismo de 494.566 planillas listas, y documentada y guardada, como quien dice, en un depósito. Uf, oh, wow. trabajo.
5: Entonces, dentro de este grupo no están las visas de paseo, tú me dijiste. No, las visas de paseo no, porque recuerda que
17: la visa de paseo no es una obligación, uh -huh. es algo que si yo quiero, te doy. Estas uh -huh. visas que están retrasadas es una obligación porque son personas que tienen derecho a pedir a sus relativos. Claro. Pero la visa de paseo, que la gente cuando va al consulado allá sale diciendo, esa cónsula, ese... no señor. Yo te dejo entrar a mi casa si yo quiero, y claro. el cónsul, esta es su casa, nosotros
5: no podemos pelear con eso. Mira, ahora que tú dices eso, yo tengo una persona, una pareja conocida, un dominicano y una estadounidense hondureña, que ellos están en el proceso de casarse, y ya están desde el año pasado en eso de que él no se quiere ir sin antes casarse para hacerlo todo legal, o sea, él entra dentro de este grupo que está en espera, o sea, está? mientras él no entre
17: dentro de, mientras la petición no esté dentro de inmigración, él no está en ese grupo, porque este grupo es personas calificadas ya que pasaron por inmigración. En el departamento de inmigración, dijo la nueva directora que nombraron, que se llama Ul Mendoza, que es hija de inmigrantes mexicanos y, y, de, um, y de Libia o Arabia, algo así su papá, uh -huh. una liga tremenda. Uh -huh. Ella dijo que ahora mismo hay nueve millones de planillas que se están procesando. Wow. Si tú le sumas esos nueve millones que entren al Centro Nacional de Visa, esto se va a acabar. Para mí, en los atrasos que hay en el Consulado de República Dominicana en cuanto a cita de inmigrante para usted quedarse en el Palacio de los Deportes, que se llama Félix Sánchez, para darle cita a todo el que está esperando allá. Ay,
6: ay, 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 ay. Bueno, 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 este tema está... Yo, yo creo que en algún momento vamos a tener que sacar un, una parte para hablar precisamente de, de esos casos, porque la gente incluso tiene mucho desconocimiento al respecto. Elizabeth Sánchez, nuestra colaboradora especialista en migración, muchísimas gracias, Elizabeth, por conversar con nosotros sobre esta gracia que está pensando el estado de, de Nueva York, o okay, que ya se aprobó. Elizabeth, por favor, recuérdanos tus contactos para que la gente te pueda... Una,
17: eh, valga la redundancia, contactar. 347-601-7270, ese es el WhatsApp de la oficina y nuestro teléfono en la oficina es el 347-899-8612. Algo sobre los préstamos, no tiene una fecha límite. Aplique porque ese dinero se termina. Eso es un fondo que no han dicho qué cantidad es, pero aplique que está disponible y si usted califica, felicidades.
6: Excelente, excelente. Elizabeth, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Señores, vámonos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos en breve.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
16: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, en la avenida Presidente Jacobo Marluca, en la calle Danilo Leonardo, en Santa Cruz y en zonas aledañas. Tráfico en alto total en el desnivel Avenida de Filló, Avenida Malecón en Villa Duarte, Avenida Las Américas, en la avenida Charles de Gaulle, Prolongación Avenida 27 de febrero. Tráfico muy intenso en la Avenida los Béisbolistas, en el Puente Juan Pablo Duarte y en el elevado Avenida Núñez de Cáceres. Atentos conductores. Inundación en la Calle Saturno en Santa Cruz, en la Avenida John F Kennedy, en el Expreso Quinto Centenario en Villa Juana y semáforo averiado en la Avenida John F Kennedy y en la Avenida Abraham Lincoln. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, probabilidades de lluvias con precipitaciones tormentosas aisladas con una temperatura de 23 grados y una máxima de 30 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
3: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
12: Tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
15: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
16: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario y puedes decir mi casa mía, de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6 a 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario
3: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantener informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo.
13: Mira tú que estás chateando en el celular, venga vacunate.
10: Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas
12: ya yo me vacuné ahora me
14: toca a ti
3: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo de ahí, inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominica Networks. Ahora hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Gracias, señores. Estamos de regreso aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7 FM. Somos el nuevo orden de las radios. Recuerde que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de lunes a viernes. Y en estos momentos, señores, recordarles que también se pueden comunicar con nosotros a nuestro número de cabina. de 829-947-9620 y enviar sus notas de voz a nuestra línea internacional 1-862-320-0075 decirles también que nuestra compañera Maobie se tuvo que mover, así que por eso ella está eh, eh, en una actividad personal, ya ustedes saben. Así que nena, que te vaya súper, súper, súper bien. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada del día, señores, vamos a conversar con Carmen Martínez, quien es la nueva reportera de la estación de noticias de habla hispana en Boston, quien está con nosotros por la vía tele, bueno, telemática, eh, ya la tenemos ahí virtual para quienes nos ven a través de YouTube. Y ustedes que nos escuchan a través de la radio. Buenos días, Carmen. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buen día, equipo. Qué bueno. Estamos madrugando, básicamente. Qué bueno. Qué bueno y gracias por la invitación.
5: Carmen, bienvenida. Yo te tengo mucho cariño, ¿eh?
7: A fin Hola. de... ¿Cómo estás? Bien, mi Carla. Si sí, cuando te vi me puse súper contenta. Carla es de las mías y de verdad que estoy en familia en este momento. Eh, al verte, al verte Carla y por supuesto estar con todo el público que que está sintonizando esta
5: hora estamos muy contentas aquí al saber ya tu nueva posición dentro de la habla hispana, o sea en Boston representando a la República Dominicana básicamente porque tú eres una dominicana de pura cepa. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti Carmen? Salir de aquí para allá Ya, ya Carla
7: está dando las generales, ya las dio <risa> No, si sí, es que Carla y yo nos conocemos desde hace muchísimo desde hace muchísimos años en los medios y ella sabe y, y, y ha vivido todo el proceso de sí. cómo ha crecido la familia en estos años, pero eh, con relación a lo que me estás preguntando ha sido una transición eh, envuelta en muchos procesos a la vez pero eh, con muchísimas eh, con muchísimas experiencias que, que he estado disfrutando todo fue muy inesperado pero los cambios eh, se han pasado en familia y ese es el principal apoyo que he tenido y de verdad que me ha sido eh, un camino un poquito más allanado en ese sentido Ay, qué bueno, Carmen,
6: eh, siguiendo un poco con la temática o lo que te planteaba Carla, eh, aquí en República Dominicana sabemos que el tema del ejercicio periodístico requiere, porque a mayor preparación, me, mejor eh, trabajo se hace, pero cuando tienes que cambiar de salir de este espacio donde estabas aquí a ejercer a nivel internacional y a un público distinto al que estabas acostumbrado, ¿qué, qué cosas eh, uno se encuentra en el camino?
7: Mira, hay muchísimos retos desde la tecnología los sistemas, el lenguaje que tú debes utilizar, pensar que no solamente ahora estás hablando para los dominicanos muchas culturas muchos muchos términos por ejemplo, en los términos que nosotros utilizamos regularmente en República Dominicana para hacer una historia, son cosas totalmente diferentes que tienen que utilizarlas aquí en Estados Unidos porque tienen significados diferentes para las diferentes para, para los países, entonces tú tienes que ponerte otro chip en, en eso. Con el tema de las tecnologías son sistemas diferentes. Yo eh, te, tenía conocimiento de muchas cosas en Dominicana, pero aquí he tenido que actualizarme a las cosas, a los sistemas que ellos tienen para poder trabajar. Eh, ha sido todo un reto, eh, no ha sido imposible pero pero ha costado ha costado un poco pero vamos a la par y es como yo digo hacer todos los días algo para aprender eso y entonces ahí pues le, le voy caminando es diferente pero ya uno eh, ha ido buscándole la vuelta
5: tú ya estabas haciendo corresponsalía desde aquí para allá verdad o sea sí, es el... así uh -huh. o sea entonces esta diferenciación eh, al tú llegar allá ¿Fue un poco más leve debido a que tú tenías eh, ya un tiempo con esta cadena eh, en Estados Unidos o, o tú crees que esto no te ayudó mucho o sí?
7: No, o sea, sí, sí, como, es tal como dices. Eh, por ejemplo, tengo un equipo de, de productores y de, y de personas que están en... En, en Telemundo Boston que desde que estaba haciendo corresponsalía me han ido instruyendo y me han eh, yo también veía mucho el noticiario veía cómo eran las cosas pero eh, mi jefa los productores me han ido también desde que estaba en República Dominicana diciéndome eh, cómo eh, es el público de aquí y más o menos uno va 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 caer el hecho de venir de Noticias SIN y me ha me ha, me ha ha ayudado bastante, porque ahí uno se forma, eso es como una escuela, eso no es solamente tú sentarte y leer noticias, eso no es solamente tú sentarte y escribir una historia, sino que te van instruyendo, la misma Alicia, el mismo eh, señor Fernando, eh, no, nos van instruyendo, es como una escuelita, y eso también me ayudó, desde eh, esos años que estuve en, en esa cadena, pues hasta el sol de hoy estoy aplicando todo lo que aprendí ahí. Carmen, eh, un, un aspecto, y quisiera, en República
6: Dominicana sabemos qué es lo que más eh, es noticioso, por ejemplo, los hechos. Eh, noticia es noticia, pero hay algunos que son un poco más, más la tendencia a lo que la gente o a lo que se le, le brinda al público. En, en, en la, en el ambiente donde estás allá en Estados Unidos, el público a que está dirigido los noticiarios, ¿qué, ¿cuáles son los tipos? de noticias, valga la redundancia, lo que más eh lo, lo que más con la gente frecuente. ve, lo que más con frecuencia se se hace.
7: Mira, Telemundo que es lo que me compete en este momento y es la cadena a la que pertenezco trabaja mucho con las comunidades eh, todo el contenido o básicamente el, su principal contenido va dirigido a las comunidades son temas como más comunitarios la opinión de las personas eh, se, se involucra mucho en lo que son las historias y es como eh, esa diferencia sí sí la noto en cuanto a República Dominicana que son cosas quizás se le da más protagonismo a la política, a los políticos y sí, en ese sentido, pero aquí la unidad tiene un rol muy protagónico y eso ha sido y he aprendido, eh, he aprendido a, a buscar el lado bueno de eso eh, y Telemundo, la gente para, para Telemundo es súper importante.
5: Tú sabes, Carmen, que muchos jóvenes que estudian comunicación creen que la comunicación es para salir en televisión, verse bonitos o presentar un programa. Y, y dicen, bueno, ojalá yo estar donde Carmen. Y quieren hacer eso en un dos por tres. Quieren llegar a ese a ese logro sin trabajar mucho, eh, yo sé que tú vienes trabajando desde hace muchos años en distintas eh, maneras de comunicación, tú, me acuerdo que tú estabas en salud, eh, después pasaste, o sea, has hecho reporterismo, pasaste, etapas. o sea, son etapas distintas. ¿Cómo, cómo lograr? Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el esfuerzo que hay que poner para llegar a, a lograr lo que tú has logrado en tu, tu carrera?
7: Mira, tú lo has, lo, lo has descrito muy bien. Hay que trabajar mucho. Y algo muy importante, hay que saber de todo. Uno no debe limitarse. En este largo camino que, que me ha tocado vivir, yo siempre he aprendido eh, cosas diferentes. Si yo estoy, por ejemplo, como periodista, no me he limitado a quedarme solamente buscando una noticia o quedarme sentada mientras miraba un camarógrafo eh, hacer mucho, eh, el que tú sepas... Eh, Cámara, el que tú sepas agarrar una cámara en, en en algún momento, en que tú sepas editar tus propios paquetes, el que estudia comunicación sabe de lo que le estoy hablando, el que tú tengas muy buena dicción, y eso no se consigue de un momento a otro y tú no naces con eso. Tú tienes que aprenderlo y si no tienes acceso en la escuela o lo que te dan en la universidad quizás no es lo que tú estás buscando, Tienes que hacerlo a la par y eso ha servido bastante. Eh, eh, aquí me ha tocado hacer muchísimos roles a la vez, me ha tocado ser camarógrafo, me ha tocado ser editora. Yo hago mis propias, eh, mi prop mis propias historias en la mayoría de las ocasiones, pero eso no lo aprendí aquí, no, no lo aprendí aquí, per se. La palabra per se. <risa> sí. eh, sino, sino que lo vine haciendo en algún momento, me quedé sin editor y sin camarógrafo y Ajá. yo agarré tutoriales y me puse a aprender eso y de verdad que me, que me ha, que me ha ayudado.
6: Claro eh, que sí. Eh, eh, ay, perdón, Carla, ibas a decir algo. Eh, y es, eh, para mí eso también, además de un valor agregado para el periodista, le impregna también más calidad, porque a medida que sales y sabes qué historia quieres, tú vas idealizando cómo la quieres contar, y eso es también de los factores que, que
7: confluyen en este caso, ¿no? Claro, tienes más criterio y sabes qué está bien y qué está mal. Puedes decir, esa imagen está bien, eso no está bien, eso debe estar así. Y el producto que tú le ofreces a la persona es de mayor calidad. Lo importante es uno confiar en lo que uno sabe hacer, independientemente que tú estés esperando a la oportunidad de tu vida. Si va a llegar, va a llegar. Si no, tú tienes que dártela tú mismo. ¿Cuántas veces yo me di la oportunidad yo...? porque no había en el mercado dominicano en ciertas ocasiones lo que yo estaba esperando, sino que yo creé esas oportunidades, eso es lo que yo invito a que las personas hagan, no se queden sentados, ustedes son sus propios jefes, ustedes son sus propios profesores, ustedes son sus propias metas, deben hacerlo así. Tú creaste una página de salud
5: eh, y estabas eh, actualizándola constantemente, porque ese fue como tu tema de interés,
7: eh, creo, ¿verdad? Eh. Así, Yo me especialicé en salud por muchísimos años y cuando hice crear, mira que la creé yo misma desde cero. Me puse a aprender cómo crear una página web y en algún momento tuve una persona, se fue y... Y yo misma me puse a aprender cómo se creaba una página web y lo hice, y lo hice a mi gusto, y lo hice a mi criterio, y tuvo muy buenos resultados, pero también me formé en ese sentido. No era una periodista de salud porque simplemente cubría temas de salud, sino que me puse a la par de que había de hacer cursos, de hacer talleres, de hacer dipl right. diplomados, y entonces para yo poder tener el criterio y hacerlo con responsabilidad a la hora de hablar de salud a las personas.
6: Carmen, y sabes, eh, me, me gustó este tema porque contigo yo me siento incluso identificada porque en el caso de justicia, que yo cubrí justicia mucho tiempo, también eh, dediqué como, como a especializarme en el tema y conocerlo. Y ahí va mi pregunta contigo. La necesidad, ¿entiendes que los periodistas deben especializarse en un área y que los medios deberían explotar esa parte del personal que tienen eh, en eh,
7: esa capacidad? Mira, yo pienso que lo hacen porque yo tengo muchos colegas dominicanos que están en los medios de comunicación y eso es un acto de responsabilidad, de verdad, que me quito el sombrero con cada uno de ellos y lo he visto por muchísimos años, incluso llegan a hacer hasta maestrías en el área que están cubriendo, eh, pero eso no debe limitarlos a quedarse en un área específico, porque mm. tú no sabes dónde vas a caer, es importante saber de todo, es importante leer de todo, es importante aprender de todo, pero si tú estás en un área que te gusta y sabes que vas a durar muchísimos años es vital que tú te especialices en eso para que tú puedas informar con responsabilidad pero también tengas el criterio de saber qué está bien y qué y no está mal y compenetrarlo con lo que son las bases del periodismo pero también con el tema que tú cubres
6: eh, ya, perfecto. Otra cosa también pasa, eh, tenemos la inmediatez. En periodismo la inmediatez es indispensable, o sea, eh, dar la información, información de calidad. Ahora, ¿cómo ves este juego que pasa con el tema de las redes sociales y el periodismo en el día de hoy? ¿Cómo, cómo entiendes
7: que esto influye de manera positiva
6: y negativa?
7: Recuerda que estamos... Mujer... Sí, en el mundo de las redes sociales, pero que los medios tradicionales, que es donde las personas van a informarse, continúan confirmando las noticias para darlas. Es en el caso de, lo, de algunos que tenemos en República Dominicana, y por eso, aunque tú veas todas las cosas en las redes y las personas lo compartan, siempre van a esa fuente de ese medio tradicional, ya sea periódico televisión, que han migrado a las redes sociales para confirmar esa noticia, y eso está bien. Y en el caso, por ejemplo, de, de la cadena en la que trabajo ahora, Telemundo, ellos antes, incluso en las redes sociales, de poner personas eh, eh, haciendo filtro para confirmar que eso sea así y por eso están posicionados donde están y por eso muchos claro. medios dominicanos y muchos medios de aquí están posicionados donde están. Y lo que hacen uso o mal uso de las redes sociales... Todavía la gente, aunque lo sigue, aunque lo comparte, no, no le dan tanta credibilidad. Yo pienso que el tema de confirmar eh, no es solamente ser el primero, es quizás tratar de ser el primero, pero tratar de hacer bien llegar de primero.
5: ¿Crees que a raíz de esto y que estamos en la era tecnológica, se ha perdido de cierta manera la profundización de la noticia? Porque la gente, lo primero que busca cuando ocurre un hecho es Twitter, Facebook, Instagram y muchas veces ni siquiera busca los medios de comunicación, sino a, a personas que son, eh, bueno, muy conocidas en las redes y que siempre están al tanto y informando. Se ha perdido profundizar
6: un momentito Carmen, aguanta la preguntita de Carla, tenemos una llamadita, vamos a darle paso y así nos contestas las dos al mismo tiempo, buenos días, aló buenos días, sí bienvenido, Hola, escucho, ¿eh? todo bien, ¿Nos, nos escucha bien, ¿quién nos habla?
0: Se
6: uh, escucha un
5: ruido,
0: hablan un poquito,
14: escucha mucho ruido
5: Sí, sí, ya, ya se escucha mejor ahora, siga, siga señor, ¿sí? ¿Con quién hablamos?
0: Bueno, brevemente, el a Carlos Martínez, la misma persona, y una preguntita,
12: la diferencia de la camaradería de los compañeros periodistas
6: Perfecto, gracias. La camaradería, la Carmen. Camaradería, de...
7: Mira, yo, yo me siento suertuda y bendecida porque yo me he encontrado con tantos compañeros de trabajo aquí que me han extendido la mano, que me han dicho cómo son las cosas, que me han enseñado, que me han abierto los brazos, que me han acogido como si fuera, como si ya tuviera muchísimos años pues siendo parte de su equipo. Eso ayudó, claro, que, estuviera que eh, con ellos desde República Dominicana a hace ya un año atrás sin embargo eh, me, me siento bendecida porque tengo muy buenos compañeros y de verdad quizás el hecho de ser latinos también y claro me he encontrado en la misma estación la compartimos con personas de de con personas gringa y son súper súper amables me me ha encantado que de verdad la transición no ha sido diferente en ese sentido. Ahora bien, nuestro, mi, mis compañeros, mis amigos de toda la vida dominicanos del periodismo, eh, son una cosa increíble, porque eh, cada vez que uno llega a un lugar, eso es abrazos y besos, independientemente de pandemia o no, eh, y hay mucha camaradería, pero aquí también, de verdad que la, los compañeros que me han tocado han sido personas súper buena gente, súper de mucho corazón y también muy profesionales, que no le ha importado compartir lo que ellos saben para que podamos crecer todos juntos en la
5: cadena. Que antes de recordarte la otra pregunta, que por ahí me iba, me iba, o sea, nosotros conocemos también otros compañeros que ya están en cadenas hispanas allá, que tú conoces, que son personas de, de, de hace muchos años amigos tuyos, pero eh, no se ve en ninguna discriminación, no se ve ninguna diferencia, y lo vemos gringos allá.
7: Bueno, donde estoy... No hay ninguna diferencia, todos se tratan con mucho respeto, eh, pero también con mucha amabilidad, de hecho son ellos que se acercan a mí, se ponen a la orden, se presentan, porque también hay un tema de barrera de idiomas y, 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 y como de, eh, ok, soy un poco la nueva, pero... Eh, de verdad que yo no he sentido ninguna diferencia y me he sentido muy acogida tanto por eh, los compañeros latinos como los que no han sido latinos. Y yo no sé si eso pasa en otros lugares, pero donde yo trabajo, eh, de verdad, el ambiente laboral es súper, súper lindo.
6: Carmen, tenemos otra llamadita más aquí en el programa. Buenos días, adelante.
10: Buenos días, buenos días, muchas bendiciones, bueno, formativo. Marilín, desde la zona universitaria. Adelante Adel, Marilín, Adel, eh, ¿cómo estás? Muy bien, eh, escuchando sus buenos comentarios, algo que dijiste al principio, pero vamos, vámonos con Carmen, eh, Carmen, Carmen trabajó en el grupo TN, ¿cierto? Aquí hola, así sí. es, es así, sí, muy, muy, mucho pesar cuando te, cuando te tuviste que ir porque me encantaba verte como como hacía tu trabajo y y eso que está hablando ahora eh, muchas jóvenes que se han dejado deslumbrar por por esta falsa luz cuál es la falsa luz ah que ven todo bonito ay mira qué buena reportera mira qué buena periodista mira qué pero no se imaginan la preparación que hay detrás y el seguimiento que hay que que hay que dar con el día con por día porque porque pasa como en algunas profesiones que hay que hay que estar mantenerte al día a la vanguardia con la actualidad, y eso se consigue leyendo, estudiando, siempre perfeccionándose. Entonces, qué bueno que lo digo, eh, frente a las cámaras, cuesta un, un esfuerzo
7: terrible que hay que preparar.
10: Muchísimas gracias, Marilín.
7: Bueno, <risa> Marilín, sí. hay que trabajar duro, y para uno eh, llegar a algún lugar, tiene que irse en algún momento. O sea que eh, siempre hay que cerrar ciclos, y de verdad que agradezco todos los lugares por donde pasé, porque ahí, entonces, por eso quizás estoy en este momento aquí.
6: Carmen, también hablabas algo antes de Carla, perdona, eh, el tema de la barrera del idioma, eh, ustedes como como hispano, estás en, en en televisión de habla hispana, pero también si si se dia, diera la oportunidad de hacerlo en 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 inglés, ¿Cómo cómo esto eh, beneficia o perjudica en, en eh, para el para el periodista? Y si hacer ese cambio también de ir aquí hacia allá y tiene como requisito el saber el, el, el idioma inglés
7: Claro mira eh, estamos en el proceso de perfeccionar el idioma pero eh, por ejemplo en la cadena en la que yo trabajo es una afiliada de NBC universal y esto entonces en el edificio el día de los técnicos que algunos jefes eh, aunque algunos hablan español la mayoría hablan inglés. Eh, entonces, saber el idioma te ayuda bastante a tu poderte comunicar y que también el trabajo fluya. De hecho, eh, en algunas ocasiones, cuando tú te tienes que sentar a leer noticias que ya me ha pasado, quien te habla, te habla en inglés, a menos que sea el productor, que, que es el único que habla en español. Tener conocimiento del inglés es un plus y ayuda bastante, aun cuando tú estás trabajando eh, en español, porque son cadenas manejadas en, en la mayoría de los casos por personas que solamente hablan inglés. Y en lo que te refieres, ¿en qué ayuda a un periodista en algún momento? Mira, ser una persona, un periodista bilingüe, eh, te abre muchísimas puertas, uh -huh. eh por eso hay que trabajar duro hay que seguir eh, aprendiendo inglés y, y en algún momento cuando uno estaba eh, en esos institutos decía, ay Dios mío ¿para qué me va a servir el inglés? te sirve para mucho y después uno lo comprueba y ahí vamos aprendiendo nuestras palabritas y nuestras cositas y vamos, vamos vamos ahí
5: <risa> Carmen, rescatando la pregunta que se nos quedó ahorita de sí. manera resumida ¿se ha perdido la profundización en, para contar historias ya sea televisivas, escritas dentro del periodismo de manera mundial debido a las nuevas tecnologías?
7: Mira, hay una lucha constante, no solamente por las nuevas tecnologías que de las cuales apuntas en este momento, sino por aquello, aquel protagonismo de personas que quizás no no están en la carrera de comunicación o que simplemente tienen... Eh, seguir, para eso estamos nosotros, para eso estás tú, para eso estoy yo, para eso están los medios, para tratar de ese público que se va a esa inmediatez y que solamente lee un titular de redes sociales, entonces como que devolverlo. Es aquí, esto no es lo que está pasando, esto sí. Por eso pienso que nosotros no debemos descansar y rescatar esas personas que son se, se dejan llevar por la inmediatez y ubicarlas, como decimos los dominicanos, en el contexto de lo que realmente está pasando. Es una lucha de poder, es una lucha constante, pero todavía vamos en ese baile. Todavía no se ha perdido la batalla y yo pienso que podemos darle la guerra.
6: Carmen Martínez, periodista dominicana en Univision, allá en Nueva York. ¡Mundo, perdón, Dios mío! <risa> Telemundo Boston. En Telemundo Boston, Telemundo Boston, Telemundo Boston, Telemundo Boston mm -hmm. señores, muchísimas gracias, de verdad ha sido muy enriquecedor conversar contigo, gracias por haber tomado este espacio para también ilustrar a nuestros radio oyentes, señores, Muchas nos vamos a una pausa, felicidades nuestro productor Eduardo te manda muchísimos saludos y dice quede. que te admira <risas> muchísimo, así que Carmen, ah, ah, bueno, por favor Carmen un
7: saludito y un mensaje final. Bueno, simplemente lo que les dije, no se queden durmiendo, no se queden esperando esas oportunidades, salgan a buscarla, prepárense mucho, aprendan, ahora hay un sinnúmero de plataformas que te ayudan a aprender cosas nuevas de lo que tú quieres y te apasionas, no te duermas, simplemente comienza cursos, comienza tutoriales eh, y la oportunidad, datela tú misma para que otros te la puedan dar. Así Gracias, mismo Carmen. es,
6: dártela tú mismo para que otros te la puedan dar Excelente mensaje, <risa> pausa y regresamos ya
3: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo En Banreservas hemos apoyado por 80 años La voluntad del talento dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
13: Mira tú, que estás chateando en el celular, Venga a vacunarte.
8: Yo tengo mis tres vacunas, mi esposo que tiene sus tres vacunas.
6: No le
10: podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
12: Ya yo me vacuné, ahora te
0: toca a ti.
12: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
16: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Su primera web hipotecaria del país. Al a slash hipotecario.
3: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts. Favoritos. Encuéntranos como distrito informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp: 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aifé Domínguez.
6: Estamos de regreso aquí en Distrito Informativo por la Roca 90 desde las radios, Señores, y está con nosotros Aide. Sí.
11: Hola, gente hermosa. Buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Pues un amanecer intenso con muchas expectativas para este día, pero en pie de lucha. Ya,
5: ya te habíamos extrañado estar aquí siempre con <risa> nosotros enfrente y te tenemos ahí ahora en una pantalla. Se adaptaron rápido a mi presencia. Qué chulo, ¿eh? Sí. <risa> sí.
6: Nosíamos... Deberíamos coordinar para que vengas más a menudo aquí en presencia.
11: ¿Tú, tú vienes a cuatro, tres de la
6: mañana, <ríe> ah, cuatro de la mañana, si arranco para la capital y todo. <ríe> <bien>. <ríe> Ay, de, en el día de hoy vamos a hablar eh, sobre el tema, te amo por elección, no por necesidad. Cuéntanos de eso.
11: señor, ustedes saben que las relaciones eh, de pareja han dado un giro importante, yo lo com he comentado en otros segmentos del programa, de que hoy en día las relaciones se manejan distintas en muchos aspectos a como se manejaban nuestros padres o abuelos. Hay tanto cambio social, tecnológico, relacional, comunicativo, en, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísima gente que dice te amo, pero en lo absoluto ama, sino que ve en esta persona alguna necesidad resuelta. Uh -huh. Esta persona en mi vida me ayuda con algo, me suma, me nutre. Y no es que esto esté mal. Yo debo tener como pareja a una gente que me suma, me nutre y me sea útil y que me y que me haga más feliz y que, le, y que le dé cosas buenas a mi vida. Uh -huh. Ahora, confundir te amo con te necesito. Realmente uh -huh. hay algo abismal aquí. Cuando tú buscas una pareja porque necesitas que te mantenga o porque necesitas que su nombre o buen nombre te ayude a subir de nivel social o laboral uh -huh. o porque esta persona... Hace que tú y tu familia se lleven mejor. O sea, ya tú estás basando esta relación en que esta persona es como un, vamos a decir, un terapeuta. Ajá. Es como un taponero a tu vacío. Es como una mercancía que viene y llena tu almacén. Y cuando le damos a la pareja... Esta connotación estamos haciéndolo pero en el tiempo, porque una relación no se puede basar exclusivamente en que te necesito en mi vida para que la hagas mejor, porque yo sola no la puedo hacer mejor. ¿Me captan sí. más o
5: menos? Sí. Cuando hablamos por elección, es básicamente que yo te elijo a pesar de tus defectos, de que yo sé que tengo que recogerte la ropa a veces del suelo porque tú la dejas ahí aunque yo te llamo la atención muchas veces, tengo que ir a bajar la ropa del inodoro. O sea, por elección es a pesar de que tú tienes muchos defectos, yo te elijo porque tú me complementas sí, en otros aspectos.
11: Sí, sí, miren, es imposible que por mejor que tú te lleves con alguien, no haya elementos de su conducta que te choquen y te alteren un poco. Ahora, tenemos que saber y ser realistas y aterrizados de que esto es normal. Y cuando tú encuentras a alguien que te da una imagen de vida tan perfecta o tan tan excelente... Ahí hay algo raro porque no es posible, mis queridas, no es posible que alguien se, se comporte de esa forma. Como dice Carla, habrá algún elemento conductual. El uh -huh. tema de la tapa del inodoro, como deja la pasta dental, ¿no? que no pone la, la, la toalla en su sitio, que no es ordenado en la cocina, que no tiene un buen manejo financiero. Habrán elementos que me van a alterar ahora. Si yo elijo pareja, siempre con esa lupa de que cumpla todos mis aspectos, tengo que revisarme porque eso nunca será posible.
6: Mira, Aide, y ahora que mencionas el tema de la pasta dental, eh, me llega a la mente. Gracias, sí, no. un tema. Que porque en, en mi caso, a mí me, me molesta, o sea, cuando la gente la pasta dental la, la, la exprime así como toda mal puesta
11: y yo yo voy y la agarro al baño y vuelvo y la, la ordeno. Ah, tú eres del equipo mío. Yo la dejo planita, mi amor, y la voy subiendo. Dios mío, y no sé, a mí me molesta eso. Eso no es obsesión, eso es, a mí me gusta verla así como ordenadita. Claro. Mira, y, y con relación, ay, perdón, Carla, con relación a
6: esto, también eh, suele pasar en el caso de que una persona decide co estar con otra adulta, te da, y he escuchado casos, por ejemplo, mujeres, que dicen, no, yo estoy con este señor que me, llega me lleva 30 años porque él me suple para yo ir a la, uni a la universidad. Por sí. citar un ejemplo en ese sentido. Uh
11: -huh, uh -huh. Sí, sí, por supuesto que sí. Miren, se ha extendido mucho el término chapeo en la época moderna. Y por supuesto que hay muchas personas que se juntan con alguien para que satisfaga necesidades materiales. Yo uh -huh. entiendo que cuando tú tienes pareja y tu pareja puede ayudarte o contribuirte con estudios, con un pago de una deuda o préstamo o tarjeta, o que te quiere ayudar a que tengas su mejor nivel de vida. Esto no está mal. Pero, como vuelvo y repito, si solamente la busqué por esto, si solamente vi en ese hombre o en esa mujer la parte monetaria, entonces estoy honrando una relación de pareja que tiene que estar sustentada en varios elementos. No solamente que esta persona venga y me nutra a nivel económico, Ojo con eso, chapear se aleja mucho del amor. Juntarme uh -huh. con alguien o darle favores sexuales solamente para que económicamente me dé. Entonces aquí ya yo tengo un tremendo lío porque estoy mezclando el aceite con el agua. Y amor, si algo tiene el amor real, señores, y funcional, es que no te ve estrictamente con un interés. Primero ve la persona, ve los valores, el interior, el ser, el uh -huh. don de gente.
5: Eso primero y luego lo demás. Tú sabes no. que recién, ahora que ustedes traen a colación los defectos, eh, recién estaba hablando yo con unas personas que tenemos en conocido una pareja que tienen siete años juntos y entre noviazgo y casados, y ellos ha pas han pasado por muchas vicisitudes, entre ellos el desorden que tenía la, la mujer con lo financiero, o sea, que el, el la amigo... Supera. Pasó una, la de Caín, como se dice popularmente, uh -huh. que hasta una vez depositó un dinero en una cuenta común y debido a una deuda que ella tenía, se llevó el banco no. como noventa mil pesos y eso fue casi uh. casi casi el momento en que se iban a dejar. Ay, Pero ay, ay. ella aprendió y él le fue enseñando y fueron trabajando en pareja el hecho de cómo manejar su salud financiera y aprendieron y ya tienen, eso fue hace como tres años y recuerdo que otro amigo en común decía, no déjense porque esa mujer nunca va a aprender y no, no y y le hincapié regresar,
11: y ya han progresado muchísimo qué bonito, qué lindo testimonio Carla has expuesto y yo creo mucho en eso yo me junto contigo y lo que yo tengo como sabiduría o como experiencia yo te la voy a agregar si tú lo permites, claro, yo te voy a enseñar yo te voy a dar pautas para que te manejes mejor porque yo al enamorarme de alguien no encuentro a un ser humano acabado y graduado de la vida. Yo encuentro a una persona como yo, bregando con dificultades, manejando retos, teniendo problemas de salud, temas de familia. Entonces, yo tengo que saber que esa persona que encuentro luchando, evolucionando y se junta conmigo, pues vamos a unirnos para evolucionar juntos, pero en humildad, en humildad, no comenzando a señalarle los defectos a los cuatro meses, Tú no eres, tú no tienes, tú te, a ti te falta, tú no me haces, tú no me ayudas. Eso es cruel y eso es injusto. Porque que la, mi, es que no es a la carta, mi amor. La, la vida en pareja no es a la carta. Que tú eliges, mira, ponme el tostón y quítame el arroz. A la plancha, <risa> no, a la parrilla. Entonces ponle que, este ingrediente. No, tener pareja no es así. Ay, de también el te amo por elección,
6: no por necesidad, influye o, o se relaciona también cuando tienes una una pareja que es agresiva, una pareja que es violenta, una pareja que es muy posesiva y que entiende que que si tú no estás con él, no vas a hacer otra cosa. E, e, eso también aplica en este tipo de, de, de casos donde también existe incluso... No, no digamos violencia, pero hay una actitud que, que el otro puede sentirse, qué sé yo, un poquito más superior o, o con sí, nivel de claro. uh -huh.
11: Miren, con los vacíos existenciales que se manejan, el tema del narcisismo está a la orden del día. Hay mm. gente que es narcisista como tal, lo cual es un trastorno de personalidad, y hay gente que tiene rasgos narcisistas. O sea, que tiene algunas cualidades, pero no cumple con todos los criterios del diagnóstico de trastorno. Entonces, cuando yo me enamoro de un narcisista o de una gente egocéntrica, que lo que hace es entregarme sus éxitos, sus logros, sus bienes, mm. y con eso me está humillando y minimizando, mm. yo debo revisar qué yo hago aquí. Esto es amor. Quien te ama, te humilla, te minimiza, te maltrata, usa sus logros para restregártelos. Claro que no, señores, claro que no. Pero, ¿qué pasa? Esas personas narcisistas o con rasgos tienen un atractivo inicial impresionante. Recuerden que el narcisista tiende a ser muy eh, galán. Y digo lo digo en, en términos masculinos porque es más común en hombres. Muy uh -huh. galán, muy caballero, muy eh, de, de sorpresa, de detalle, de regalo, de, de cosas chulas. Y por eso se enganchan las mujeres tan fáciles. Pero. Por eso, una ojo. Con dicen,
6: por eso algunas personas dicen, pero ¿por qué te vas a dejar con esta persona si, si te trata bien?
11: Ah, porque el narcisista es, un, es, una, es una estrella en público. Uh -huh. El necesista en público es perfecto. Por eso, cuando alguien se deja de un necesista, la gente le cuestiona, le cuestiona, pero ese es un hombre, ese hombre buenísimo, ese hombre maravilloso, con uh -huh. sus defectos. Pero, ¿por qué lo dejaste? Señores, cada quien es que sabe la cruz que lleva en cada relación, dejemos de juzgar y dejemos de etiquetar a alguien que decidió dejar una relación, esa persona sabe lo que estaba pasando ahí adentro y por qué no lo quiso tolerar o no lo pudo aguantar más. Eh, tú sabes que, que mucha gente recuerda y dice, ay no, que nuestros abuelos, nuestros
5: padres duraban años, treinta. Mm. Mm -hmm. ¿Qué hacían
11: estas personas para
5: poder soportar? <risa> <risa> Uno lo quisiera exacto,
11: preguntar exacto. ahí de nuevo, verdad. Yo no dudo que fueran felices muchas parejas, pero lamentablemente no todas. Hay muchos que me dicen, ay, de mi abuela, mi mamá. Fue tan infeliz y nunca se separó por nosotros porque no tenía eh, sustento material para mantenernos, porque era tan pobre, no estudiada, o era muy sumisa, muy tímida. Lanzarse con tres, cuatro muchachos al mundo, no aguantó cuernos, aguantó violencia emocional, toleró hijos en la calle, etcétera. Y vuelvo y lo reitero, eh, fue más común eso en hombres. Por eso hablo siempre como en términos masculinos, pero hay mujeres también que lo hicieron. Entonces... Ajá. Lamentablemente eso pasa, antes las parejas se aguantaban, había menos opciones para dejar, había menos manejo económico para poder buscar otras opciones de vida. Uh -huh. Bueno señores, ustedes han escuchado a nuestra terapeuta sexual y de pareja y de domingo, que el fin de
6: semana pasado tuvo una conferencia excelente para mujeres, Ay, señores. Sí, prepárense para la próxima
11: parte. Fue sin <risas> desperdicio, de verdad que sí. Claro, una gran experiencia para mí. A mí me fascinó compartir con tantas mujeres interesantes, inteligentes. Fue un tema que, 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 que es muy bueno y es muy aplicable, pero tiene tanta tela para cortar. Y ustedes que estuvieron allá saben que, no, que nos faltó mucho más porque el tema sexual y el tema de amor propio siempre va a ser un tema de mucha conversación y de mucha camaradería. Así que gracias, Santo Domingo, por apoyarme en esa ocasión. Volveremos con más eventos, así que muy atentos todos. Aide, recuérdanos, por favor, tus redes donde la gente te puede contactar. Claro que sí, miren, yo estoy ahora mismo en el Distrito Informativo, en el muro del Distrito <risa> Informativo, así que pueden ir y de ahí mismo ubicar mi dirección de Instagram, IDDOM. Tenemos consulta virtual y presencial en Santiago con el WhatsApp 809-777-5233. Lo voy a repetir, 809-777-5233. Y estamos en la red Twitter como ID 22. Ahí estamos a la orden de todos ustedes. Un abrazo.
6: Gracias. Nuestra psicóloga sexual y terapeuta, terapeuta sexual y de parejas ahí de domingo. Señores, ya usted ver cómo sigue. Gracias, gracias. Vamos a ver cómo sigue el tránsito en Santo Domingo y vamos a una pausa inmediatamente.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo
16: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida 27 de febrero avenida Máximo Gómez en la avenida Independencia desde la avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. tráfico en alto total en la calle Rafael Tavares en Villa Duarte donde se registra un accidente menor gran entaponamiento en el puente Juan Pablo Duarte, el EVA Tira Avenida John F. Kennedy, Avenida López de Vega, tráfico muy intenso en la Avenida México en Gascue y en zonas aledañas y en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. así las calles y carreteras serán más seguras para todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, probabilidades de lluvias, con precipitaciones tormentosas aisladas, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 30 grados. Hasta que el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
3: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
13: Mira tú, que estás chateando en el celular Venga, vacunate
8: Yo tengo mi tres vacuna Mi esposo que tiene su tres vacuna
6: No le podemos dejar esto solamente al
10: gobierno Porque es para bien para todo y Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar Para que esto ya se termine de una vez por todas
12: Ya yo me vacuné Ahora
0: te toca a ti
16: tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y contamos hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
12: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. A Banco BH de León.
15: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicano Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Net. Y aseguro que si lo bajas de inmediato te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre en cuenta, este
3: servicio y emociones que ofrecemos yo y que lo más no? Estoy seguro que tú has visto me lo con, con muchacho, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por Chizanti el rescuencia. la aplicación a lo si si te te dominicano, dominicano, En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan, otros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Estamos de regreso en distrito informativo, el nuevo Orden de la Radio, la Roca 91.7, del lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Carla. En el día de ayer, usted ya viste que... No, <risa> ya
5: ya asustó. Yo, yo lo que me estoy riendo es de que Mauvi trajo ahorita a colación a la rueda de prensa temprano de la madrugada y todos los mensajes, yo todavía estoy pensando como en los mensajes. ¿Qué este hombre siendo rueda de prensa a la una y pico A la, a hombre, la
6: una ¿verdad? en la mañana, ¿verdad <risa> que sí? Esas son como de las cosas. Pero, pero bueno, señores. Y uno de los temas que la rueda de prensa, por eso decíamos, claro, ¿cuál hombre? fue la necesidad de hacer la rueda de prensa? Si ya había un comunicado, eh, eh, externando lo, lo que se habló y el acuerdo con los presidentes que uh -huh. sobre todo recuerdas que en el día de ayer nuestros comentarios estaban enlazados al tema de Haití claro. y, un, y una de las cosas que hablábamos es que República Dominicana tiene que meterle o sea pila esto porque
5: la, la crisis en Haití es, es, es un tema o y sea. el presidente bueno se dieron a conocer las medidas las acciones sugeridas por los tres eh, presidentes de inmediato esto quiere decir que ellos tenían varios días hablando del tema uh -huh. y relacionándose para determinar qué se va a hacer. Es eh, si sí, al final dijeron que hay que presentarlo a la mayor potencia de este lado de la región, que es uh -huh. Estados Unidos, para que entonces eh, otros países que se quieran sumar también se sumen para accionar de inmediato. Me encantó el tema. Eh, bueno, el punto es cómo uh -huh. se va a hacer el desarme de la población. Por eso es que te
6: decía, que el te o siempre digo que el tema de Haití tiene que ser algo multilateral, porque uh -huh. su, son muchos factores, se necesita muchísima inteligencia, se necesita una voluntad real, 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 porque desarmar un país donde el, el arma ilegal es una cosa que, que usted no se lo, lo imagina. Tiene.
5: Todos, sí, todo el
6: mundo, o sea, sí. el tema del tráfico de armas es fortísimo Y sí, me
5: gustó también el tema de que también habíamos hablado anteriormente de que las organizaciones no gubernamentales uh -huh. se involucren en estas acciones como el PNUD y en el tema de la reforestación de las zonas eh, verdes de Haití, que sabemos que ese es un desastre. Y también en el tema de crear empleos para el desarrollo de las personas, que eso es esencial y que tengan una vida de calidad. Y que, y, y que tengan que comer, que comer, que eso es, falta mucho en Haití. Así es. Bueno, también otro tema,
6: Carla, que no no quería eh, dejar y quería rescatar, era con relación a tu comentario, uh -huh. muy atinado realmente, porque a veces solamente nos enfocamos en las niñas. Y el, ya más el, as, el aspecto de ver la parte de la, del abuso sexual. En, en el caso, nos referimos al caso de, del médico con el chico de Santiago, uh -huh. que para mí es un tema eh, esencial en el sentido de que no es el primero, y, y recuerdo, eso me trae a colación, por ejemplo, el, el caso del sacerdote que mató a un joven en la misma, eh, en la misma casa Curial, en Santo Ay, Domingo sí. Este, lo recordamos hace un par de años, y era el punto de que todo el mundo sabía que el joven estaba con el sacerdote y ese tipo de cosas. Entonces, con los varones también pasa casos de abuso sexual y las familias, al igual que como las niñas, tienen responsabilidad, y ahí funge el aspecto de que pueden ser sometidos a la, a la justicia porque como decías este joven a los 17 años ya tenía una relación con este con, con este médico que no justificamos la muerte bajo ninguna circunstancia uh -huh. sin embargo la familia tuvo un, un, un papel eh, pasivo en ese sentido cuando eh, era una relación que a todas luces no no, no se no debía amistosa, permitir. Y era notoria que no era amistosa. No me van
5: a decir que ah no que eran amiguitos. 20 años de diferencia, ¿qué amistad ahí hay ahí? Me entiende.
6: Entonces también hay, hay que concientizar a la familia con relación a los varones eh, que también eh, sufren abuso sexual, aún sean varones, porque la cultura es el varón. Bueno, el, el varón tiene que tener pareja, tiene que tener relaciones, pero nadie mide también. O no es que nadie mide, pero no se toma con igual eh, interés. Eh, no solo interés, sino, eh, no responsabilidad, wow.
5: Ustedes entienden la palabra que <risa> quiero decir porque ahora no me tú, llega a la mente. Tú sabes. Pero sí. Sí, no, hay que ponerle interés a eso. Y que ahora que tú dijiste la palabra concientizar, uh -huh. eh, reciente el ministro de Salud Pública llamó que la única manera de reducir la cantidad de personas que están en UCI es vacunándose. Ahí viene la conciencia, el concientizar la población, vacunarse. Ayer estábamos hablando de ocupadas en todos los hospitales y eso que no mencionamos las clínicas. Entonces, el vacunarse, seguir vacunándose... Por favor, es esencial para que todos podamos salir de esta situación en que nos encontramos ahora mismo. Que por cierto, no he escuchado más riña de gente que quiere entrar a bancos si no presentan la tarjeta. Porque la gente quiere su cuarto, entonces de una <risa>
6: forma u otra, señores. Y también
5: antes de despedirnos, hay una caricatura de
6: Cristian con relación eh, a una información en el día de ayer y lo que hablábamos hoy de, 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 de Boca Chica. Ay, sí. Y entonces, miren las señores, ustedes saben que Cristian siempre da en la diana. Bañarse en Boca Chica equivale a exponerse a dos kilos de excrementos. Y ahí Qué yo fuerte. te veo que en vez de toalla le están dando un papel sanitario para meterse a la playa. Eso les indica, eh, lo tomamos un poco a jocosidad, pero es un, un, un tema sanitario muy serio. Que nuestras autoridades, porque Boca Chica, la playa Boca Chica es turística. O sea, tenemos los hoteles, los resorts, todo
5: está ahí y eso es un tema que afecta al turismo yo pensé que eso, tú ibas a decir, eso nos indica que el papel de baño no se va a acabar como el año pasado para pandemia, sino para Boca Chica pero bueno, bueno es un chiste <risa> así es señores lamentablemente ya tenemos que cerrar
6: porque ya concluyó o llega el, el momento de, 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 de dejar para mañana lo que seguimos haciendo con ustedes, y quiero cerrar con algo, una frasecita que ayer como que anoche me inspiré y la escribí, para que no dejan que no fue mía, ¿eh? Dice, borrar el pasado. No, no siempre. Lo que somos hoy es fruto de lo que ocurrió en el Tenocea. El pasado formó lo que somos hoy. Entonces usted se pregunta, ¿qué hago? Aprende, esa es mi respuesta. Ejercita la resiliencia y vive vive como si fuera el último día. Y para eso tenemos también la canción de Laura Rivera que dice despertar, despertar señores, es lo que necesitamos, viva la vida, aprenda de los errores, aprenda del pasado, no siempre hay que borrarlo, pero hay cosas que sí hay que borrarla, así que nos vamos con esta canción en el día de hoy y regresamos mañana a las siete de la mañana aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7 Buenos días. <risa>
0: Y ahora que tú no estás aquí, recuerdos Se han apoderado de todo mi cuerpo La luna se posa en el mar ya seco Y no ha dejado de girar el reloj
3: Networks presentó Distrito Informativo.
0: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
15: Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza. Vive la esencia de la música.
0: ¡Ah!
15: Emociones la, la Pulpa, cada domingo del mediodía por la roca 917 presentado por copro servicios apoyando tus sueños te enteraste en copro servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro servicios rd o llamando a 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis.
0: Turn Broadcasting live from Santo Domingo. h i l La Roca. 91.7.
5: It's the
10: end of the month and the week, I'm yeah. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma take myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, make bank account number
0: about
10: the things I like. Dollar, dollar, strapping on my ass tonight. Everyone silent. Listen to my money talk. They know I like it. Yeah, everyone know what I mean. mean. When it's a green, when it's a green, I mean go. Give me what the hell making. Bank account number mm